0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Folge 119 mit Philipp Glöckler und mir, Philipp Klöckner. Philipp, ich habe einen sehr interessanten Podcast mit dir gehört diese Woche bei Startup Insider, warst du am Wochenende zu Gast. Es hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil ihr fast ausnahmslos über mich gesprochen habt. Du, du wurdest als ich angekündigt sogar, weiß nicht, weiß nicht warum, aber... Ähm, aber fand, fand ich äh, erstaunlich gut. Und was mich dann gefragt hat, ist, wie, wie geht's Jokast eigentlich? Du hast ja über deine eigene Gründung äh, erzählt, woran du gerade bastelst, was du mit unseren Hörern ja nur in den seltensten Fällen mal teilst. Und dann dachte ich so, wie, wie ist denn der Stand da eigentlich? Kommen wir voran?
1: Ja, schon. Also ich bin gerade mitten in der äh, Finanzierungsrunde. Vielleicht pitche ich dir das neue Pitch Deck nächste Woche im Podcast. Live im Podcast? Live im Podcast kannst du gucken, ob du noch ein paar Amazon-Aktien verkaufst und investierst. Ähm, ja, äh, also ich bin aktuell gerade in,
0: habe ich eigentlich täglich Gespräche und äh, sieht ganz gut aus. Oh, ich bin gespannt. War was krass wäre, wenn ich aus der Presse erfahre, dass du, äh, das Tiger Global de, deine, deine Pre-Seed-Runde -Pre <lacht> preempted äh, auf einer 20-Millionen-Bewertung oder so.
1: Du warst einfach nicht mehr hinterher, du hast dich einfach nicht mehr gemeldet.
0: Ja. Ich äh, <lacht> bin nicht so der active äh, Angel wie Sie. Nee, aber hast du gut gemacht. ich, äh, ich habe äh, viel gel also ich, lustigerweise musste ich immer lachen, bevor du deine Antworten gibst, weil ich so das Gefühl hatte, ich weiß, was jetzt kommt. Ähm, aber es war ein sehr unterhaltsamer Podcast und sehr interessant. Hast hast du sehr gut gemacht, wollte ich dich explizit für loben. Ich du solltest mehr Guest-Gast, du kannst dich an unser äh, Wanderhure Podcast schon auch ein bisschen beteiligen, finde ich. Solltest du mehr machen. <lacht> also ja, Podcast, falls, falls jemand äh, Philipp Glückler einladen möchte, ich kann das sehr empfehlen. Das ist ein sehr unterhaltsamer Gast.
1: Also anfragen gerne an podcast.doppelgänger.io. Und ja, Jan hat das sehr gut gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass er mich eine Viertelstunde interviewt. Es ist
0: ein bisschen länger geworden. und Ich war traurig als Sender, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, passiert also es passiert <lacht> mir öfter mal bei Podcasts, so gerade mit guten Gästen, also auch mit guten Gästen, wollte ich sagen. Und ich war echt traurig, als schon vorbei
1: war. Ja gut, es war aber auch klar, weil wir dich halt die ganze Zeit gelobt haben, und äh, du hast wahrscheinlich, die, die Stunde Loberei war dir nicht ja, gegangen. Schön, wurde. wie du
0: mal vermieden hast, zuzustimmen, äh, wie, wie schlau ich bin. Ist mir aufgefallen.
1: <lacht> ja, äh, sonst hast du schon gesehen, wir sind, wir, äh, sind jetzt Metamates. Äh, nee, äh, Facebook-Mitarbeiter äh, nennen sich jetzt selbst Metamates, habe ich gerade auf Twitter gesehen. Da äh, können wir uns nächste Folge nochmal ein bisschen drüber lustig machen. Metamates? Das ist äh, cool. sollen alle ein bisschen netter werden und ein bisschen mehr in der Zukunft leben. Sonst, für mich die größte Frage, wenn wir jetzt schon hier eben kurz geleakt haben, dass ich jetzt hier so ein bisschen am Rumpitchen bin, hast du dir überhaupt schon mal jemals einen Pitch Deck angeguckt oder einen Businessplan gelesen? Ich habe jetzt auf Twitter gesehen, dass die äh, einflussreichsten Angel-Investoren äh, das wohl gar nicht mehr machen
0: oder noch nie gemacht haben. Was ist denn da los? Ich also du sprichst bestimmt von Paul Graham von, äh, von Y-Combinator sehr renommierter Accelerator und ich glaube, er hat gesagt, er hat noch nie einen Businessplan oder Financial Forecast oder sowas gelesen. Pitchtags gucken die sich schon an, wobei die ein anderes Format haben tatsächlich. Pitchtags schaue ich mir natürlich an. Der Beitrag eines Businessplans ist, finde ich, tatsächlich nicht vernachlässigbar, aber weniger wichtig. Gerade, also, es geht um die Pre-Seed-Seed-Phase, glaube ich, in der er sich bewegt und auch nur dafür sollte man das dann als gültig bezeichnen, das Zitat. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass das ist nicht der wichtigste Teil, äh, in der Phase nicht der wichtigste Teil der, der Entscheidungsfindung ist, der Businessplan. Der hat eine Funktion, da komme ich gleich drauf, aber ähm, in der Phase geht es eigentlich nur um zwei, drei Sachen. Also A, glaubst du an das Team, dann ist das das richtige Team für diese Zeit, für dieses Projekt. Haben die einen guten Track Record oder sind die überzeugend, gute Verkäufer, gute Executor? Ähm, hast du eventuell schon mal mit denen gearbeitet ähm, oder gehört, dass die super sind? Das ist wichtig. Dann willst du insgesamt schauen, ob die Marktgröße groß genug ist, also ob da nicht an irgendeiner Nischenlösung gebaut wird, die vielleicht nicht groß genug zumindest für Wagniskapital werden kann. Und du guckst dir vielleicht so ein bisschen die Konkurrenzsituation an. Ist das eigentlich nur ein Feature für jemand anderes? Gibt es das schon? Haben das andere schon mal gemacht und es hat nicht funktioniert? Und was wäre der Grund, warum es jetzt besser funktionieren sollte? Das sind, glaube ich, eher so die Fragen, die man sich als Seed- und Pre-Seed-Investor stellt. Ich finde den Businessplan beschränkt aussagefähig. Die Funktion, die er hat, ist, also und a, ist das ein, ein Riesenproblem, ist, und wo ich mich dann immer ärgere, warum Leute überhaupt einen Businessplan machen, ist, da steht gerade in Deutschland typischerweise drin, dass sie spätestens vier Jahre ab jetzt EBIT-positiv sind. So. Dafür investiert, investieren gute Investoren nicht in Startups, um irgendwie nach zwei oder vier Jahren break-even zu sein. Ähm, ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben Venture, wo das so war, das war Ladenzeile. Das war Aufgrund des äh, so ein bisschen arbitrage ist einfach sehr, sehr schnell sehr profitabel, aber auch in der absoluten Größe dann gecappt. Also sagen, das hat dann irgendwann äh, einen sehr profitablen Höhepunkt erreicht. Aber ansonsten ist es nicht typisch und gerade die Sachen, die besonders groß werden, die ver verbrennen, also bestes Beispiel Deliver Hero, die äh, verbrennen dann irgendwie nach zehn Jahren äh, auch noch Geld und sofern man schnell genug wächst, äh, dann... Ist das eben auch sinnvoll? Deswegen mag ich Businesspläne eigentlich nicht, die mir dann erzählen, in vier Jahren hier fangen wir schon an, das Geld zurückzuzahlen, dann gibt es die Dividenden so ungefähr. Das, äh, ich frage mich immer, wen das ansprechen soll. Also sind die Investoren wirklich so risikoavers, dass sie das sinnvoll finden? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass irgendein Angel das dann mal gesagt hat und dass
0: dann auf einmal der Plan wieder so ein bisschen umgeschrieben wird. Ja. Und ich meine, es zeugt. Der, der Grund, warum du einen Businessplan machen solltest, ähm, ist ja. Also es kommt ja fast so ein bisschen aus der Fremdkapitalwelt eigentlich, ne? dass wenn du deine Dönerbude öffnest oder deinen Friseursalon, dass die Bank, äh, um dir das Geld zu geben, schauen will, wie realistisch du deine Ausgaben und Einnahmen einschätzen kannst. Das kann schon helfen, einzuschätzen, ob die der Gründer, die Gründerin oder das Team sich bewusst darüber sind, was typische Kosten sind. Also sagen wir mal, jemand baut eine, eine Neobank für Podcaster, für Podcast-Influencer so. Und baut das auf der Solaris Bank auf. Und dann willst du vielleicht schauen, haben die ein Verständnis davon, was das eigentlich kostet pro Jahr an Lizenzgebühren äh, an die Solaris Bank? Was verstehen die? Haben die ein gutes Gefühl dafür, was sozusagen das Entwicklersetup, um eine Neobank zu bauen, kosten wird im Vergleich zu anderen, die das schon gemacht haben? Ähm, schätzen die so Revenue, Expansion, Churn, haben die einen Begriff? Also was definiert man eigentlich als Treiber des Revenues? Man kann schon gucken, ob die Leute so ein logisch gutes Verständnis der Treiber des Geschäftsmodells haben, ob sie sich aller Kosten, die auf sie zukommen, bewusst sind. Also es ist so ein bisschen ein Reality-Check. So. Ähm, ich glaube nicht, dass jemand erwartet, dass dieser Plan dann wirklich eingehalten wird. So. Ähm, das ist zumindest mein Anspruch nicht. Und ich glaube auch nicht nicht wirklich. Sondern es ist eher so, ja, hat das Gründungsteam die Fähigkeit, dass die Zukunft, und ich meine, Startups leben ja von Uncertainty. Das heißt, es ist eigentlich Status Quo, dass du die Zukunft nicht einschätzen kannst, weil sie uncertain ist, also un unter Unsicherheit äh, modelliert wird. Und deswegen kann ein Businessplan per se nicht richtig sein, sondern man kann bestenfalls gucken, wissen die, was ein eine, eine FTE in der Entwicklung kostet, was ein guter Produktmanager kostet, ist, ähm, so, solche Dinge. Die checkt man, glaube ich, ab mit dem Businessplan. Ich weiß trotzdem nicht, ob das dann das Wichtigste der Welt ist, ähm, das zu machen. Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, also wenn zum Beispiel der Markt zu klein ist, ähm, man kann das ja immer aus zwei Richtungen machen, also äh, Bottom-up oder Top-down äh, den, den, die Marktgröße anschauen. Und was schon mal passiert ist, dass man bei der Erstellung des Businessplans merkt, dass äh, selbst wenn das wirklich groß wird, äh, sozusagen das, dass man zum Beispiel merkt, dass man, um profitabel zu werden, mehr Teilnehmer braucht, als es am Markt gibt gerade. So, dafür ist es vielleicht sinnvoller. Aber dann gründet man ja in der Regel auch nicht. Genau. Aber ich würde schon sagen, dass das in der, in der ganz frühen Phase vielleicht nicht vernachlässigbar ist, aber nicht das Wertvollste. Und wenn, wenn die Y-Kombinator sagen, das ist für sie nicht relevant, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie das nicht zu einem schlechteren Investor macht äh, dadurch.
1: Ja, ich glaube, dass es für die Gründerinnen und Gründer schon relevant ist, so die Sachen und die Milestones runterzuschreiben. Einfach um selbst an der Idee zu arbeiten, beim Pitchen, vor allem am Anfang, ist es, glaube ich nicht so wichtig. Und er, er meint auch ganz ganz gut im, im, äh, auf Twitter dann unten drunter, also erstmal ist er überrascht auf das ganze Feedback, dass ihn Leute irgendwie beschimpft haben auf Twitter, dass er irgendwie lügen würde und so. Und dann halt zwei, zwei Punkte, also das eine, das glaube ich halt auch so, er sagt halt, er kriegt in fünf Minuten im Gespräch mit dem Gründer, der Gründerin mehr raus als über das Pitch -Deck so und das zweite äh, sagt er halt äh, irgendwie auf Spanish ski zu gucken so also auf das excel game ist so ein bisschen wie äh, beim marathon die ersten 100 meter sich anzuschauen also hm. auf der anderen seite willst du ja schon sehen ob der so in die richtige richtung rennt also äh, oder das team also wenn es eine wenn es ein businessplan gibt so und alles wird ja schon irgendwie schauen, dass jetzt nicht alles irgendwie falsch, falsche Annahmen also, hat. Ja, macht's ja. Also vielleicht willst du nicht sehen, wo die in den ersten 100 Meter, also wie sie in den ersten 100 Metern, wer auf Platz 1 ist, aber du willst ja schon sehen, dass, dass das Team in die richtige
0: Richtung läuft. Ja, und ich meine, du musst so ein bisschen abschätzen, wann du den ersten Getränke-Stop im Marathon einlegst. Also ja. ist zum Beispiel, also der Businessplan, dient unter anderem ja dazu zu sehen, dann, wie viel Geld muss ich jetzt eigentlich raisen, um zum nächsten Milestone zu kommen? Auch ne? Also wie wie damit ich jetzt nicht alle sechs Monate Geld raisen muss, was eigentlich logistisch sehr schwer ist dann, ist es ja schon sinnvoll zu überlegen auch, was wird der vermutliche Kapitalbedarf über die nächsten 18 Monate sein, um dann zu wissen auch ungefähr, wie viel Geld man raisen muss, um ein irgendwie komfortables Polster zu haben. Also du kannst beim Businessplan natürlich gut checken, irgendwie ob jemand CFO-Qualitäten hat oder so, aber ich würde fast denken, dass die Leute, die was wirklich groß gebaut haben, nicht zwangsläufig gut daran waren, extrem gute Modelle, Businesspläne zu bauen. Ähm, ansonsten würden Investmentbanker die besten Startups bauen, was nicht der Fall zu sein scheint. So, wenn, wenn man von wirklich großen Outline redet zumindest.
1: Dann, was haben wir heute noch? Ein bisschen Podcast-Thema, Acast, Audio-Boom, ein bisschen Bömi auf eine Idee, auf die ich nicht gekommen wäre. Bisschen NFTs Earnings, Datadog, Airbnb, machen wir live, also Airbnb live. Und dann noch so ein bisschen Ausblick in den Rest der Woche. Wie sieht es mit ACAST aus? Die haben Earnings gemacht letzte Woche. Ich habe auf Twitter gesehen, dass wir es vergessen haben. Da wurde gefragt, ob wir es nicht gemacht haben oder
0: vergessen. Ich habe gesagt beides. Ja, ich hatte es mir tatsächlich angeschaut. Ich fand es jetzt nicht so besonders, dass ich es aufgenommen, hat, aber das heute sozusagen unser unser größeres Thema ist heute ja so ein bisschen die Podcast Wirtschaft. Deswegen kann man mal drüber reden und weil ich das hier und da ja auch mal erwähnt habe als was was man sich anschauen sollte als Industrie. Ganz unter anderem glaube ich bei Uno-Aktien wird schwer, hatte ich Acast und Audioboom beleuchtet und Shopify letzte Woche war das, glaube ich. Auf jeden Fall haben äh, hat Acast reported. Acast ist ein schwedisches ähm, schwedisch, ja, schwedisches ähm, Podcast-Studio. Also die äh, kaufen letztlich auch Podcast-Formate ein und produzieren die selber, vermarkten die äh, über die Werbung. Sind, glaube ich, nur äh, einen Steinwurf entfernt vom Spotify-Hauptquartier ähm, in Stockholm äh, ansässig. Was besonders war oder warum die aufgefallen sind, sind, dass sie relativ fair bewertet sind ähm, mit ungefähr sechsmal... Umsatz, glaube ich, oder sogar weniger, ähm, sind aber im Vorquartal, glaube ich, über 100% oder 90% Prozent oder so gewachsen. Mit viermal Umsatz sind sie sogar, sogar nur bewertet. Und wie gesagt, äh, relativ hohes Wachstum im Vorquartal, hatten viel Rückenwind aus der Werbeindustrie, logischerweise. Und so, so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ähm, die, ja, die besten zwei Modelle sind wahrscheinlich Audioboom und äh, Acast. Über Audioboom reden wir gleich noch. Und im Q4 haben sie jetzt nach diesem Quartal mit äh, sehr hohem Wachstum immerhin nochmal 40% äh, Wachstum gemacht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil es das Weihnachtsquartal ist, wo man wo natürlich dann äh, viel Wachstum besonders äh, stark durchschlagen wird in absoluten Zahlen. Die Gross Margin ist 36% Prozent der Rohertrag, das Adjusted EBITDA ist noch minus 8%. Auf, auf Ganzjahresebene wäre es so, dass sie sozusagen 2021 das volle Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 73% Prozent gewachsen sind. Also man könnte annehmen, dass es sich verlangsamt, weil es jetzt im Q4 nur noch 40% Prozent waren. Die Grossmargin war stabil 36% über das Jahr und das EBITDA war noch minus 15% im Gesamtjahr. Also es ist mit minus 8% im letzten Quartal jetzt äh, schon deutlich besser. Und da, da ist sozusagen bei der Profitabilität eher ein positiver Trend. Das ist eben Podcast Network und die Grossmargin ist nur 36%. Prozent. Kannst du erklären, warum? Also der, der Rohertrag, der üblich bleibt vom
1: Umsatz hm. gehört nutzen? Ja, weil sie viel in die Produktion stecken und weil sie ja auch, also ein paar Sachen oder sie agieren ja auch als Hoster.
0: Oder Vermarkter, ne? Vor allen
1: Dingen? Ja, Vermarkter und Hoster. Also ich kann als Podcaster mein, meinen Podcaster hochladen, ich kann darüber meine Werbung hm. ein, einspielen ähm, oder es könnte auch sein, dass sie mich überzeugen bei ihnen exklusiv mit ihnen einen Podcast
0: zu produzieren. Genau. Und das Problem ist so ein bisschen, dass wenn gerade zum Beispiel im Vermarktungsteil, da ist es eben so, dass man 100% der Werbeerlöse von den Werbetreibenden bekommt. Aber man gibt in der Regel so rund 70%, äh, mal bis zu 75%, vielleicht selten auch mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist 30% so die akzeptierte Vermarktungsprovision, die man als Agentur bekommt. Also Vermarkter ist letztlich eine ja, Vermarktungsagentur für Werbung, für Podcasts. Und da kommt man eben nur auf eine Marge von 30%. Prozent. So, Wenn man jetzt selber exklusiv produziert oder äh, exklusiv vermarktet, kann man das vielleicht höher machen, wenn man Vorschüsse zahlt und dann sagt, ab dann teilen wir. Man kann zum Beispiel sagen, wir zahlen euch äh, eine Million fix und danach teilen wir 50-50. Und so kann man langfristig dann vielleicht auch eine bessere Cross-Margin bekommen, kurzfristig aber vielleicht auch eine schlechtere. Und deswegen ist es... Einfach so ein bisschen langfristigeres Play, das profitabel zu bekommen. Der Operating Leverage ist halt denkst nicht so hoch wie bei einem Software- oder Marktplatzmodell, sondern du arbeitest halt so ein bisschen wie ein Spotify äh, auch. Arbeitest du halt nur mit den 30 Prozent, die dir übrig bleiben. In dem Fall jetzt ein bisschen mehr. Und aus diesen 30 Prozent musst du aber deine kompletten äh, Akquisekosten, deine Gemeinkosten, äh, R&D-Kosten und so weiter bezahlen. So, das macht es ein bisschen komplizierter, das jetzt zu einem hyperprofitablen Modell zu machen. Dafür ist es aber eben auch sehr fair. Ähm, bepreist, eben noch nicht ganz ähm, äh, EBITDA-positiv, sein macht noch 8% Ver Verlust, was ein Viertel der, der Gross Margin ist. Ähm, Sie sagen, Ihre Financial Goals, also wo Sie hin wollen, ist, dass die Gross Margin bis 37 hochgeht, also nicht sich deutlich äh, verbessert und dass Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren positiv sind. Also dass Sie sagen eigentlich schon sehr klar, wir werden jetzt noch weiter wachsen, weitere Post Podcasts akquirieren und noch keinen Gewinn machen, aber deutlich größer werden. Ähm, zu den Zahlen, die haben so ungefähr eine Milliarde ähm, Listeners, dann nennen sie, also ja, Zuhörer, das sind wahrscheinlich eher Downloads als Zuhörer. Die Uniques sind äh, nur 73 Millionen. Ähm, sozusagen. Die hören dann aber eben 12, 14, 13 Shows ähm, und dadurch kommt man auf ähm, eine Milliarde Abspielungen. Und sie bauen ein Produkt, das ACAS Plus heißen soll, was eben so ein Subscription-Player ist, wo man Subscription-Gebühr, also Geld bezahlt, was gut für die Gross-Margin wäre und das dann mit den Hosts zahlt. Wahrscheinlich, äh, teilt. Entschuldigung. Das wird aber, wenn sie selber sagen, ihre gross wird nur bis 37 hochgehen, dann klingt ja so ein bisschen mit, dass sie auch nicht glauben, dass sich dadurch das Margenverhältnis nochmal deutlich verbessert. Unser Eindruck war bisher, dass die Zahlungsbereitschaft für solche Tools begrenzt ist, oder? Äh, es haben auch Hörer gefragt, wie wir, also ja. äh, es kamen ein paar Rückfragen zu den Zahlen, unter anderem, ob, was wir von ACAS Plus halten, ob wir daran glauben. Ich würde relativ klar sagen, ich glaube nicht daran. So, äh, Ich bin äh, wirklich ein absoluter Pod podcast maniac und versuche äh, 40, 50 Podcasts die Woche zu hören. Ähm, teilweise sehr kurze, teilweise längere. Ähm, aber ich will eigentlich nicht jedem Host äh, Geld bezahlen, ehrlich gesagt. So.
1: Außer diejenigen, die vielleicht den Exclusive-Deal mit, mit Spotify vorher hatten. Also was passiert mit Joe Rogan, was passiert mit Olli und, und Jan, wenn die nochmal woanders was komplett independent machen und sagen, sie wollen losgelöst von Werbung irgendwas machen. Ja. Und
0: kriegen die aber ihre gesamte Hörerschaft äh, auf, eine, gesamte auf eine Plattform wie Acas gezogen?
1: Zehn Prozent. Also, äh, hinter eine Pay-Schranke
0: würde ich sagen, 5 bis 10 Prozent. Aber das können sie ja auch Von jedem anderen. Achso, nee, bei Spotify können sie es nicht mehr. Dann vielleicht. Ja, wenn, also, wenn du keinen Ausweg mehr hast. Aber die Frage ist, willst du dann nur solche Leute anziehen in dein Netzwerk? Auch kompliziert. Also, ich glaube nicht an einen Paid-Podcast, ehrlich gesagt. Es gibt bestimmt ein paar. Strategory von Ben Thompson das ist ein Paid-Format, was gut funktioniert, äh, was auch eine sehr spezielle Audience hat. Um, aber.
1: Ja, wobei der ja eher seinen Newsletter verkauft. Also finde ich, der, der verkauft seinen
0: Newsletter und man kann dann noch den Podcast dazu hören. Ist das so? Okay, ja. Also e e e AKS Plus ist nicht das äh, woran ich glaube, sondern es, ich glaube eher, dass es ein bisschen besseres Play ist als Spotify, um auf den Podcast-Markt zu wetten. Äh, Weil es stärker direkt am Podcast hängt, nicht so dieses Musik-Industrie-Problem ähm, mit diesem Artist-Pool dran hat, wo die Cross-Margin, äh, also der, der Rohertrag noch mal niedriger ist. Ähm, also, es ist die, die zwei besten podcast Plays, wenn man darauf wetten möchte, dass Podcasts noch populärer werden, sind, glaube ich, Acast und Audiboom. Die Zahlen sind, ähm, wie gesagt, es ist nicht super schön, dass das jetzt runtergeht. Ähm, ich äh, würde da auch nicht im Moment, weiß noch nicht, ob ich da jetzt ewig investiert bleiben will, nachdem das Wachstum jetzt schon sehr deutlich runtergekommen ist. Ähm, haben sich relativ seitwärts äh, ein bisschen negativ mit dem Gesamtmarkt äh, äh, auch, also nicht ganz so schlimm wie der Gesamtmarkt, aber entwickelt. Muss ich mir überlegen. T tatsächlich ist Audioboom äh, die, die bessere Aktie fast, glaube ich. Und da gab es News diese Woche.
1: Ja, genau. Amazon und Spotify sind wohl interessiert, die zu kaufen. Äh, als die News rauskamen die Woche ist die Aktie erstmal um 20, 22 Prozent nach oben gegangen. Das Ganze, meine erste Frage war, wieso braucht Spotify das? Die haben doch irgendwie Megafon vor ein paar Monaten gekauft. Und da habe ich aber auch erst gedacht, okay, das ist einfach nur ein Hoster und äh, man kann Werbung darüber buchen. Also das, was man im ersten Blick bei Acast auch sieht, aber dann, dann wenn man weiterschaut, sieht man, dass die halt wahnsinnig viele Shows auch produzieren mhm. und halt machen. Und die Währung ist halt einfach, wie viel äh, Reach hast du pro Woche? Äh, und darauf wird dann irgendwie ein Kaufpreis gesetzt. Also das sieht man. Wir haben, ich habe mir einen Report angeguckt von den letzten Earnings. Da haben sie so eine Aufzeichnung von wie viel äh, Millionen Weekly Reaches sie und die Konkurrenz haben. Und da sieht man halt, ähm, also Stitcher wurde gekauft, letztes oder 2020, für irgendwie über 300 Millionen. Und äh, Wondery wurde ja auch von Amazon gekauft für über 300. Und die sind halt alle so über, ja, also vier bis elf Millionen äh, Listens pro, also Millionen Listens pro Woche. Und Audio Audioboom ist dort auf Platz vier. Die haben so fast sechs Millionen und äh, werden halt, also die produzieren halt einfach unheimlich viel Content ähm, darauf. Und so wird wahrscheinlich jetzt auch der Exit sein. ne Also irgendwas mit zwischen vier und 500 Millionen, Einfach um das Inventar
0: irgendwie größer zu bekommen. Ich glaube, das ist der einfach, der, der ja. einzige Weg, Podcast-Artists zu holen, die jetzt schon eingeloggt sind, für ein, zwei Jahre bei anderen Plattformen. Also die kannst du ja nicht poachen, also du kannst jetzt nicht bestechen, damit sie die Plattform wechseln, sondern die haben Handschellen eigentlich von ihren Plattformen. Und wenn du jetzt im großen Stil noch Podcasts, die schon laufen, also die nicht neu, neu anschieben musst, holen willst, dann ist das der einfachste Weg für Spotify. Und Amazon versucht nach wie vor in der Audiostrategie mit Amazon Music und äh, dem Podcast-Angebot und Audible ähm, noch dagegen zu halten. Und das, das sind die zwei natürlichen Bieter. Warum äh, macht Apple da nicht mit, äh, fragt man sich?
1: Denn das ist zu so egal. Die, die machen lieber ihr Reality-OS und äh, spielen im
0: Metaverse mit. Ich, ich glaube, Apple ist halt schon die erfolgreichste Audio-Streaming-Company weil Apple null Kosten hat, aber trotzdem 15% von den meisten Playern bekommt. Also zwischen 15 und 30. Apple ist eigentlich die profitabelste Suchmaschine, weil sie von Google gepampert werden mit 20 Milliarden. Sie sind die profitabelste Audio-Streaming-Company, obwohl sie das schlechteste Angebot haben, aber weil sie von allen anderen Angeboten 15% bekommen. Es gibt eigentlich kein besseres Modell. Es ist so ein bisschen wie der... So schutzgeld für die sagt warum selber ein Restaurant aufmachen, wenn ich einfach jeden Abend Geld abholen kann aus einem anderen Restaurant. <lacht> und ich glaube, deswegen hat Apple überhaupt keinen Anreiz, irgendwie dagegen zu bieten oder selber viele Stars unter Vertrag zu nehmen, weil sie, egal was davon erfolgreich wird, und die die haben halt über 100% der Profits der Audio-Streaming-Branche. Wenn du überlegst, dass eigentlich alle Player kein Geld verdienen oder ein negatives EBIT haben, Apple aber, der einzige ist, der Geld damit verdient, haben sie über 100% des Gesamtertrages der Branche, wenn man es mal genau nimmt. Das ist der einzige, der Geld verdient mit Audio-Streaming. Ja, aber Podcast ist ja ein bisschen anders. Ne? Also da wird das Geld mit der Werbung
1: verdient. So, da, da hat Spotify schon ihr, ihre Möglichkeit, das zu machen und die
0: Hoster auch und Apple eher nicht. Das ist Unit Economic positiv vielleicht. Also so auf Basis, wenn man das Podcast-Geschäft separieren würde, dann wäre das vielleicht äh, positiv. Aber als Gesamtmodell ist Audio-Streaming halt trotzdem noch für niemanden Profitabel gerade. Außer für Apple. Weil, weil die null OPEX haben, äh, null, null CAPEX, aber äh, über 100% der Profits aller Player bekommen im Moment. Ja. Geil, geileres Responder gibt nicht. Vielleicht reden wir andere mal darüber. Ich glaube, dass irgendwann die FTC da mal einschreiten muss. Gerade im Suchmarkt. Äh. Bei Audioboom gibt es noch eine Spannung. Also, die Audioboom sieht letztlich sehr, sehr ähnlich aus. Äh, Wächst ein bisschen schneller. Äh, ist, äh, ist schon profitabel, ein bisschen. Also, aber sonst sehr vergleichbar von der Dynamik äh, mit mit ACAST. Aber was die machen, was ganz spannend ist, das hat mir der Flo Adomite von Unaktien wird schwer geschickt, den Hinweis so. Ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, aber was ich spannend daran finde, ist, die bauen ein SPV, also ein Special Purpose Vehicle mit dem Hauptinvestor und dem Chairman, ist das Michael Tobin? Ja, Chairman. Also ein SPV ist eine, letztlich eine Firma mit einem ganz speziellen Zweck. In diesem Fall leitet sie Audioboom-Geld, beziehungsweise Bezahlt sie Geld, um Content-Leute exklusiv zu akquirieren? Ich lese mal vor. Also es steht, also, steht, um, also um, der SPV has continued to decrease pressure on capital required to secure high revenue producing podcast. This provides minimum revenue guarantees to certain leading content partners of the company. Also man kann damit Garantie umsetzen. Also wie kriegt man jemand wie Jan Böhmermann oder Rogan auf seine Plattform? Und auch dieser 100-Millionen-Deal, der war wahrscheinlich eigentlich so, dass man sagt, du kriegst 100 Millionen, dafür gehören uns die ersten 120 Millionen Werbeumsätze und danach verteilen wir 50-50 oder so. Und also man muss eine hohe Umsatzgarantie den Leuten geben. als ähm, So ein bisschen wie im Musikbusiness, upfront äh, zahlt man denen das. Äh, und dann danach, wenn das überschritten wird und äh, ähm, so recaptured ist, dann kannst du es, Danach teilen, so. With Audio Boom paying, paying the SPV 8% of the net advertising revenue in Klammern after paying the content partner its share. Also, bevor der, sobald der content partner, ähm, ausbezahlt ist, äh, zahlt man eben das an das SPV zurück in relation to those podcasts. Also, was die ganz, äh, ganz interessanterweise machen, du hast normal, du bekommst relativ schnell ein Cashflow-Problem, nämlich, äh, du musst die Artists alle upfront bezahlen und kriegst die Einnahmen aber erst in der Zukunft. Um, und deswegen baust du quasi ein SPV, was die Artist bezahlt und lagerst das Cashflow-Problem so ein bisschen aus. Dafür kriegt das SPV halt ein, eine kleine Rendite, um, dafür, dass es erst das Geld auszahlt und später die Einnahmen bekommt. Aber so verschwinden die so ein bisschen vom Income-Statement äh, oder vom Cashflow-Statement der Company, weil du mehr Geld ausgeben kannst, als du gerade auf dem Konto hast. Und dafür teilst du, verpfändest du so ein bisschen die zukünftigen Einnahmen. Das ist einerseits ganz spannendes Financial Engineering. Das kann langfristig aber gefährlich werden. Nämlich genau dann, wenn du, du spekulierst darauf eigentlich, dass der, die, das, das Advertising Revenue pro Listen immer größer wird. So, wenn Sagen wir du hast jetzt einen Podcast-Star, der auf einmal sehr unpopulär wird oder der ganze Markt bricht zusammen. So, dann hast du eventuell unheimlich viel an Ausgaben äh, getätigt, die nie wieder zurückkommen. So, es gibt Vermutungen, dass das in der Musikindustrie da die Balance Sheet extrem aufgeladen werden, weil man sagt: So, ich gebe irgendwie jedem Top-Künstler erstmal einen riesen Vorschuss. Ob ich den irgendwann nochmal reinbekomme, ist egal, weil ich werde am Umsatz gemessen. Und der Umsatz kommt ja rein, äh, auch wenn ich den dann weitergeben muss. Ähm, und wenn dein Ziel dann eben äh, und du behältst die Forderungen gegen den Künstler, behältst du ja auf dem Balance-Sheet. Also sagst quasi, ich äh, sagen wir, ich, ich will Capital Bra verpflichten und die zahlen ja 2 Millionen Vorschuss äh, auf die nächsten zwei Alben. So, und dann macht er aber nur 500, sagen wir mal, an Umsätzen. Und dann sage ich einfach, na gut, Kapit Capital Bra schuldet mir noch 1,5 äh, Millionen und die bleiben sozusagen in den Forderungen stehen. Das heißt, vom äh, von der Ertragskraft hat sich eigentlich gar nichts geändert, weil ich habe ja noch die Forderung weiter gegen die. Dass die aber irgendwann nie, niemals einbringbar wird, ist dann eben das Problem des nächsten CEOs, wenn du schon sozusagen deine Rente genießt und von dem hochgeschraubten Umsatz lebst. Und das sollte man zumindest sagen, dass das auch in der Podcast-Branche irgendwann Gefahr sein könnte, dass wenn man so überbordende Vorschüsse zahlt, dass man eventuell nicht einbezieht, dass sie niemals wieder zurück. So, das ist keine Unterstellung, aber es ist etwas, genau, was man sich immer genau anschaut müsste. In dem Fall hier würde nach meinem Verständnis das SPV darauf sitzen bleiben äh, am Ende. Und jetzt wolltest du noch was sagen zu?
1: Ja, ich wollte rübergehen zu Böhmermann. Der hat sich ja nach äh, Joe Rogan ähm, so ein bisschen kritisch geäußert im eigenen exklusiven Spotify-Podcast. Und man könnte ja sagen, dass durch, durch fest und flauschig oder sanft und sorgfältig die, so die äh, der ja, Spotify überhaupt auf die, den Gedanken gekommen ist, das international so auszurollen, wie sie das machen mit dem Exclusive-Content. Und da äh, kam jetzt heute die News, dass äh, er gemeinsam mit zwei Kolleginnen oder, oder einem Kollegen, einer Kollegin eine Podcast-Produktionsfirma gründet. Und das ist jetzt, just, glaube ich, sechs Jahre nach dem Unterzeichnen des Exclusive-Deals, also Mitte Mai, kam das, äh, kam die erste Folge exklusiv raus. Deswegen würde ich behaupten, dass Mitte Mai dann auch Schluss ist mit mit exklusiv Spotify. Äh, Olli Schulz hat sich auch so ein bisschen äh, böse geäußert, ob er überhaupt jetzt noch für eine Firma arbeiten möchte, die den Musikern ja viel zu wenig zahlt. Also er hat das, im, im äh, glaube ich, am Wochenende im, im, im Podcast geäußert. Also
0: die werden immer kritischer. Ja, Zwei Themen dazu. A, äh, es erschreckt mich, wie ähnlich wir inzwischen denken. Äh, also das Erste, was ich gemacht habe, nach der News, ist, ich habe gegoogelt, äh, wann die ihren Vertrag unterzeichnet haben. Also auch um das rauszufinden, nämlich wann sie ihn kündigen werden. Oder ja, wann ich habe
1: es ein bisschen anders gemacht, ich habe einfach im Podcast-Player runtergescrollt.
0: Okay, also sind wir uns doch nicht so ähnlich. Ähm, <lacht> aber so, ich habe mich auch überlegt, so wann kündigen die jetzt ihren Vertrag und werden woanders exklusiv oder in ihrem eigenen Label, was glaube ich Sinn macht, wenn man die Reichweite besitzt. Äh, ist das glaube ich schlau. Bei denen würde ich davon ausgehen, dass es ein großer Teil einfach mitgeht und es würde ja weiter bei Spotify laufen wahrscheinlich, nur eben nicht mehr exklusiv.
1: Naja, die einzige Frage, die man halt bei so Comedian hat, ist äh, Werbung. So, für wen wollen die sich hinhergeben und wie machen sie das mit dem Werbebusiness? So Also, bei, bei, bei Joko und Paul, da weiß ja jeder, dass die sehr gut verdient haben mit der ganzen Werbung, die Pro ProSieben ihnen da vorgegeben hat. Aber das war auch klar. Also Joko ist ja auch ein Werbegesicht, Paul ja auch. Uh, aber jetzt bei Olli und, und Jan äh, würde ich halt denken, die sind nicht so ganz gut vermarktbar wie andere. Und die
0: werden es nicht selber einsprechen, glaube ich, oder? Und dann ist es einigermaßen wertlos.
1: Genau, das ist so die Frage. Deswegen hätte ich fast gedacht, dass sie eigentlich die Besten wären, um Exklusiv, also um Subscription nochmal richtig auszuprobieren und darauf zu wetten. So, bis ich glaub, dahin glaub, sie gibt's... machen Subscription? Ich könnte es mir fast vor, Also das ist auf jeden Fall der most independent way. Oder sie hören komplett auf, das kann auch sein. Wobei, das kann das ich mir Das ist ein kaum... schweres
0: Konzept für eine Firma, die Geld verdienen muss. Na
1: ja, also es gibt ja auch andere Formate, die irgendwie gut und erfolgreich so, sein das werden. Achso, das Format einstellen, ihr kann, eigenes. Genau, aber das kann ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen, weil Olli war ja jetzt die letzten zwei Jahre nicht so oft auf Tour. Also Corona ist ja, hat ja dem Musiker nicht die Kassen vollgespült und da ist so ein Weekly- oder Bi-Weekly-Podcast ja schon sehr angenehm.
0: Die Frage ist, ob die beide die gleiche Meinung zu dem Deal haben. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, glaubst du auch, dass Spotify den Künstlern zu wenig zahlt? Also Spotify kann ja schon selber ja, nicht mehr davon Also Was willst du noch also weitergeben die, außer zwei Drittel oder 70 Prozent?
1: Ich glaube, dass Spotify echt ein Problem hat, dass sowohl Musik als auch Podcasts das nicht wirklich weiter so machen möchte. Also ich, ich, sehe, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand, irgendein Podcaster, mittlerweile exklusiv bei Spotify sein sollte. So, also es gibt ja kein, kein sehr gutes Beispiel. Ich kenne auch keinen, der einen wahnsinnig guten Deal bis jetzt bekommen hat. So, ähm, man verdient über die Werbeeinnahmen sehr gut. Und wieso soll man sich dann exklusiv irgendwo hinstellen? Und das killer feature ist aber
0: immer noch, dass Spotify Werbung Skipper machen muss. Per AI feststellen, wann Werbung ja. kommt und dann auf ein Display Push Notification jetzt oder also große Notification möchtest du das? Wir, wir spulen dich direkt bis zum Ende des Spots. Ja. Ich mag es als Idee. Äh, ob ich es jetzt als äh, Content Producer gut fände, weiß ich, Produzent, weiß ich nicht, aber.
1: Und Musik, ich glaube ja, dass viele Künstler werden ihre eigenen Channels haben. Also ich könnte mir fast, war die Woche fast so weit, irgendwas für Twitter zu scribbeln, weil ich glaube, Twitter wäre auch ein guter Podcast-Player. Mhm. Also, <lacht> aber ja, ich, ich glaube nur, dass also bei Spotify sehe ich sowohl für Musiker als auch für Podcaster nicht wirklich
0: die Welt. Oder sie, sie versuchen es irgendwie anders zu machen. Dann, dann ist es mal Zeit, den, den Hörern zu erklären, dass Musik mehr als 10 Euro im Monat kostet. Also man kann nicht sagen, dass ja, Spotify sich jetzt einen zu großen Scheren nimmt.
1: Ja, ja, oder man, man drückt halt wirklich mal die Musiklabels irgendwie ein
0: bisschen zur Seite. Ja, das, das ist wahrscheinlich... Äh, viel effizienter, als an, an dem Spotify-Share rumzuschrauben, ähm, dass man mal überlegt, wie viel, wie viel Value stiften die Labels eigentlich noch in der Kette. Und die, also die Vertriebe, die Agenturen, was weiß ich. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall skeptisch, was, was Spotify angeht. Ich nutze es immer noch, es ist eins meiner meistgenutzten Produkte, keine Frage. Ähm, ich nutze es als Player eigentlich nur bei den exklusiven Sachen.
0: Und du würdest auch 12,99 Euro zahlen, oder? und 1499.
1: Ja, aber ich würde natürlich schon gerne, dass Corday ein bisschen mehr Geld von mir bekommt. Also, wenn der jetzt, wenn der jetzt irgendwann eine App rausbringt mit exklusiv seinen Sachen und irgendwie noch ein paar Freunden und so Sachen ähnlich wie wie vielleicht war Tidal einfach viel zu früh.
0: Dann dann, dann, dann äh,
1: ja, Square oder vielleicht macht es Jack jetzt mit mit Square.
0: Who knows. Aber noch ein Player, ist, ist, ist das der Sinn, dass dann für jedes Musikstück oder für jeden Interpreten ein extra Player hat? Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Wird das dezentral? Ist das auch ein weiteres Problem, was äh, Krypto nicht löst und die Blockchain <lacht> nicht löst? Ich bin sondern hier. weiter komplizieren, verkomplizieren kann.
1: Hast du überhaupt jetzt am Wochenende gemerkt, dass diese QR-Codes echt Sinn machen?
0: Beim Super Bowl gab es eine QR-Code. Coinbase hat eine QR-Code. Und die Webseite dazu kaputt war. Das ist das Technologieverständnis, was ich habe von Leuten, die QR-Codes nutzen. <lacht> dass, dass sie die einsetzen und dann die Webseite <lacht> dahinter aber kaputt ist. Das passt zusammen wiederum. Aber es war erstaunlich ja. viel Kryptowerbung auf jeden Fall im Stadion, weil die, die Sportgambler wahrscheinlich die eine, eine gute Audience. Also überwiegend männlich, äh, voll mit Alkohol und Testosteron. Das ist die perfekte Krypto-Audience, würde ich sagen. Oder, ja,
1: oder ist das einfach der komplette Krypto-Peak und alle haben so viel Kohle bekommen oder so viel Kohle verdient in den letzten Monaten, dass das einfach weg muss.
0: Was ihr ja krass finde, ist, dass der Bitcoin-Kurs darauf nicht besonders stark reagiert hat. Ich habe tatsächlich äh, irgendwie so. 20 Stunden nach dem Super Bowl mal geschaut, ob denn jetzt äh, da viel Volumen im Markt reingegangen ist, hatte ich aber nicht das Gefühl.
1: Ja, ja also, ich,
0: also, neue Accounts haben sie bestimmt geschafft, aber
1: na. Muss jetzt erstmal, äh, ja, die Leute lieben jetzt erstmal wieder ein bisschen. Dann äh, lass mal zu unserer Frage kommen. Also, es hat jemand gefragt: äh, folgendes Konstrukt: Erbe. Man erbt ein Mehrfamilienhaus von seinen Eltern. Das Haus ist ungefähr 800.000 Euro wert. Und jetzt anstatt, dass man das Haus erbt, kauft man das Haus von den Eltern für 800.000 Euro, macht dafür einen Kredit und so weiter, wie wenn man das Haus irgendwie von jemand anders kaufen würde. Und die Eltern machen beide eine Schenkung, also steuerfrei beide für jeweils 400.000 Euro. Und das Geld nimmt man dann wiederum, und investiert beispielsweise in ETFs, Aktien oder sonstige Sachen. Die Einnahmen von dem Haus, die decken alles. Also Zinsen, Tilgung, Instandhaltung. Und so hat man sein Geld gut angelegt. Findest du einen
0: Fehlerpip? Also ich glaube, einerseits ist es wichtig, ob man sich das Geld dafür von der Bank oder von den Eltern borgt. Du könntest es auch ja so machen, dass du einen Kredit bei den Eltern aufnimmst. Und der dann geschenkt wird, also die Rückzahlung geschenkt wird. Das aber ich bin nicht sicher, ob das gemeint ist oder nicht. Und im Übrigen überlege ich mir, warum man nicht direkt das Haus schenkt und dann ist, würde aber inhaltlich keinen großen Unterschied machen. Also würde man den Kredit bei einer Bank aufnehmen? Also das Rational dahinter oder die Hypothese ist, dass langfristig der Aktienmarkt besser läuft als das Haus, was sein könnte und nicht sein muss, aber gut sein kann. In der Vergangenheit war es wahrscheinlich. Und deswegen würde man das Haus sofort wieder verpfänden eigentlich, um Barmittel zu bekommen und die dann wiederum in ein ETF stecken, während man aus dem Mietzins die, die Tilgung, Zinsen und Instandhaltung des Hauses bezahlt. Oder eben auch aus den Einnahmen des ETFs, die könnte man eventuell auch noch drauflegen. Das wird in den allermeisten Fällen so funktionieren. Ich glaube, ein Szenario, wo es kompliziert wird, ist, dass wenn, sagen wir wir hätten eine Immobilienblase, jetzt, was ich jetzt nicht komplett ausschließen würde, kann das schon sein, dass der liebe Mann von der Raiffeisenbank irgendwann äh, vorbeikommt und sagt, wir glauben, ihr Haus ist nicht mehr 800.000, sondern nur noch 460.000 wert. Äh, dann, Ich meine, das Gute ist, die ETS werden so liquide sein, dass du sie wahrscheinlich, also du kannst das vielleicht zahlen, außer wenn gleichzeitig, und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, auch die Aktien,
1: äh, unten sind. Gut, aber wenn, wenn alles schlecht ist, ist auch alles schlecht. Ja, so. das sage ich auch ganz oft. Dass also. du, dann,
0: dann ist auch alles egal eigentlich schon, wenn es so schlimm wird. Aber vielleicht, also auch da kommst du ein bisschen aufs eigene Risiko naturell an. Ne? Aber äh, vielleicht ist es auch sinnvoll, das nicht zu 100% zu beleihen, sondern nur zu äh, irgendwie. irgendwie 80% des Verkehrswerts oder so. Je nachdem, wie konservativ diese 800.000 Wertschätzung auch sind. Also vielleicht muss man nicht das Maximum nehmen dass man jetzt statt das Haus in ETFs anlegt, das, äh, also statt nur die Rendite des Hauses zu haben, äh, und man hat in dem Fall ja beide Renditen, ne? Sekunde, du, du hast die Wertsteigerung des Hauses äh, und die des ETFs. Von daher scheint das, das scheint schlau. Aber du hast ein Restrisiko, ne? du hast ein Risiko, dass das Haus so weit im Wert sinkt, dass du sozusagen einen Margin Call auf deine Hypothek bekommst äh, und dann müsstest du entweder ETFs not verkaufen oder hast Bargeld zufälligerweise. Aber es ist nicht risikolos. Ne? es gibt keinen. Also du, wir werden niemals Modell finden. Also, ich, also mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der ein Modell gefunden, wo man risikolos Rendite machen kann. So, es gibt ähm, und hier bist du halt sehr lange an einen Vertrag gebunden und allein das ist eben das Risiko, weil sich in der Zwischenzeit der Markt ändern kann. Aber das, ich glaube, es ist schon schlauer zu sagen, ich, ich lege das Geld nochmal an als auf die Rendite des Hauses allein zu vertrauen. Das ist trotzdem wahrscheinlich ein gutes Investment, das Haus, wenn, insbesondere wenn es vermietet ist und da mal Geld rumkommt. Aber man kann schon sagen, ähm, dass man ein Haus immer wieder zu einem gewissen Zinssatz äh, beleiht oder belastet und das Cash dann nutzt, um nochmal dann eben quasi mit einem Hebel äh, zu investieren. Ist ein klein bisschen riskanter als nur die Miete einzusammeln, aber es ist eine gute Mischung aus Risiko und Rendite, würde ich sagen. Aber ich bin auch kein Immobilienexperte. Aber scheint soweit Sinn zu machen. Ähm, die Frage ist, in dem Szenario scheint mir so ein bisschen, man bräuchte die Bank da drin gar nicht. Die verdient ja Geld daran. Also ich würde nochmal prüfen, ob man sich das Geld nicht direkt auch von den Eltern leihen kann, äh, denen damit das Haus abkaufen kann. Dann wiederum schenken sie einem entweder den, äh, ich weiß nicht, ob man den Kredit auch einfach, nee, das wird eine Beratung, die wir nicht machen wollen, aber... Äh, ja, müssten ich weiß nicht, ob ich einen Kredit vergessen kann ja, sozusagen, aber ein und ob dann keiner die äh, den Vorteil hat. Ja, und die aber Eltern bräuchten doppelt so viel Geld. Ich würde mal, ich würde mich mal beraten lassen und schauen, ob man die Bank wirklich darin braucht oder ob wenn das Geld eh alles da ist, es scheint ja ein Szenario zu sein, in dem das Geld gar nicht gebraucht wird. Ähm, dann kann man es vielleicht auch ohne die Bank machen. Dann wird es noch ein bisschen günstiger und vor allen Dingen klagen einen die Eltern in der Regel nicht. Äh, Im schlimmsten Fall dann die Erbengemeinschaft, aber normalerweise klagen die ja nicht aus dem Haus raus, äh, wenn der äh, Verkehrswert sinkt oder die die Schätzung. Ansonsten Klingt das schon schlau. Also sagen wir mal so, würde ich jetzt diese Wohnung besitzen, zu 100 Prozent, und die wäre schuldenfrei, dann würde ich mir jetzt in dieser Phase gerade oh Gott, nee, sonst, sonst fangen Leute an, Leute an ihre Hause zu beleiden. Also ich, sagen wir mal so, ich <lacht> mit meinem relativ hohen Risikoappetit und äh, sagen keinerlei, äh, nicht keinerlei Zukunftssorgen, das wäre untertrieben, aber mit wenig, relativ wenig finanziellen Sorgen und der, sagen, der Fähigkeit, in der Regel für das Nötigste in meinem Leben aufzukommen äh, in jedem, zu jedem Zeitpunkt, würde dann wahrscheinlich nicht 100 aber ein Teil dieser Wohnung wieder beleihen und das Geld äh, einer besseren Verwendung zuführen. Das heißt aber in keinem Fall, dass das für den Durchschnittsnutzer die, die, die richtige Option ist. Da muss man ganz genau überlegen, ob man, es gibt auch Leute, sagen, die mit Schulden überhaupt nicht gut umgehen können, oder mit der Gewissheit Schulden zu haben, wenn du dann nicht mehr schlafen kannst äh, in deiner, in deiner bedienenden wohnung dann hilft das Ganze sicher nicht. Das ist letztlich auch auf auf Pump-Aktien kaufen, was immer gefährlich ist. Für mich könnte das in, in Frage kommen. Ich würde mir das auch länger überlegen, ob ich das möchte.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
0: Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch. Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und
1: Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
0: Ihr entscheidet selber, was
1: ihr kauft und tragt dafür für auch die Verantwortung.
0: Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger. slash disclaimer, disclaimer nachlesen.
1: Genau. Also nochmal Disclaimer lesen, auf keinen Fall nachmachen. Aber nochmal, noch mal zu deinem zu deinem Punkt. Also ganz Deutschland weiß ja, dass du jetzt ein paar Amazon-Aktien verkaufen wirst aus Liquiditätsgründen.
0: Vielleicht. Würdest du jetzt hm, wahrscheinlich Weil
1: angenommen dieses Szenario würde bestehen, also dir gehört die Wohnung und sie ist schon abbezahlt, würdest du
0: jetzt nächste Woche
1: eher Amazon verkaufen oder Wohnung beleihen?
0: Dann würde ich die Wohnung beleihen. Klar, dann würde ich die beleihen. Oder Wohnung
1: beleihen und und noch Amazon-Aktien
0: dazu In dem Fall ist ja ein Steuereffekt drin, dass Amazon ja deutlich im Plus ist und das heißt, ich würde Steuern zahlen, ähm, während. Nee, nee, dann würde ich die Wohnung beleihen, klar. Ähm, weil ich das schon glaube, dass die Aktien äh, eine, eine Rendite haben in Zukunft. Aber es ist, ich will nur nicht sagen, das ist ein, nicht ein, also A, das ist nicht der Aufruf, beleid, jetzt alle, beleid alle jetzt bis <lacht> zu, zu 110 Prozent euer Eigentum und kauft jetzt Aktien. So, das kann, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schief gehen. Ähm, ich würde es vielleicht zu einem Teil für mich persönlich äh, machen. Und wie gesagt, äh, ich würde in dem Fall jetzt hier, der uns beschrieben wird, auch vielleicht nicht das zu, voll ausreizen. Allein auch, du hast du ja, hast Optionalität. Sagen wir, es kommt ein richtiger Crash, dann hast du vielleicht die Chance, dann noch mal äh, ein bisschen mehr aufzunehmen oder so. Also ein bisschen Reserven zu haben und Optionalität zu haben, ist gerade in Krisenzeiten unheimlich wertvoll. Wenn du dann der Einzige bist, der noch nicht äh, bis unter den Scheitel gelevert ist. Äh, also äh, im hochgehebelt ist. Aber wie gesagt, das hängt sehr davon ab, wie, wie wohl man sich mit Risiko, mit Schulden fühlt. Aber ich meine, um, um mal fair zu sein, ne, das ist einfach nur Sachen von links nach rechts verschieben. Also du, du, du hast, ähm, wir hatten das neulich mal erklärt, das fand ich äh, erstaunlich eingängig. Wenn du einen Kredit nimmst und dafür Aktien oder ein Haus kaufst, ne, das ist halt nur eine Verschiebung von äh, von äh, Bilanzlinien eigentlich, Dann sagst du, so, das halt aus äh, fungiblen äh, Assets, also oder wie heißt das? Current, Non-Current? Was ist das deutsche Wort dafür? Ja, ich glaube, also flüssig würde man im Volksmund sagen. Also, dass du aus flüssigen Vermögen machst du halt langfristiges. Du bist durch das Verschulden weder Armer noch reicher geworden. Sondern du hast ein Vermögens, eine Vermögensart in eine andere äh, gewandelt. Äh, sowohl das Geld kann entwertet werden, im Moment sogar sehr aggressiv, äh, aber auch der Preis der Immobilie kann fallen. Langfristig steigen die Werte der Immobilien und äh, das, das Geld hat sich selten verbessert. so Also Deflation gab es noch nicht so lange und wenn, dann äh, blühen uns andere Sachen bald. also Von daher, ähm, ich bin eigentlich kein großer Fan von Schulden, aber man muss auch mal ganz realistisch sagen, wenn man dafür was Sinnvolles kauft, also wenn du dir nicht ein Lambo dafür kaufst, äh, oder dann ist es wahrscheinlich äh, einfach nur ein äh, Aktivtausch, dass du sagst, du wandelst halt flüssige und, äh, Vermögensbestandteile in weniger flüssiger um. Aber man braucht immer eine flüssige Reserve für Notfälle. Ne? Wenn dann die Heizung im Haus ausfällt und du nicht mehr heizen kannst, äh, weil du die 15.000 Euro für einen Kessel nicht mehr hast, dann ist auch doof. Ja, also, ich würde das eher nicht machen. Da, genau, das ist auf jeden Fall kein Anlage. Es äh, fühlt sich nicht an, als wäre das gute anlage -Äh, etwa ist hier, was ich gerade gesagt gemacht habe. <lacht> Aber es sind <lacht> mein, meine Gedanken dazu.
1: Ja, schön, dass du da ein bisschen drauf rumdenken konntest. Dann äh, Salesforce hat ein großes Announcement gemacht. Also, das musst du, Moment, Moment, das musst du
0: mir mal erklären. Also, das ist ja der, äh, dein Thema, easy. bevor du mich hier fragst. Wenn ich muss dir nicht die Verrückten der Welt erklären. Äh, ich habe heute gelesen auf CNBC, dass äh, Salesforce tells employees, it's working on NFT-Cloud-Service. Also, Facebook stimmt seine Salesmannschaft darauf ein, dass. Ja, Salesforce. Also, nicht Ach, Facebook. Facebook. Facebook ist aus ihren Mitarbeitern Salesforce stellt seine Salesmannschaft darauf ein, dass sie bald NFT-Lösungen an die Kunden von Salesforce verkaufen. Und du erklärst mir jetzt, wo das Sinn macht.
1: Ja, äh, NFT ist einfach das Thema Nummer eins. Die wollen, wollen auch was von dem Kuchen. Jetzt, äh, ich habe nochmal, in dem, in dem Artikel steht ja auch drin: 23 Milliarden Salesvolumen waren NFTs letztes Jahr. Und jeder Konzern, jeder überlegt ja irgendwas also um mit NFTs 23 zu
0: machen. Milliarden an NFTs wurden verkauft letztes Jahr? Ja. Aber der gehört ja. auch zu, wenn der gleiche dumme Affe zehnmal gedreht wurde, ne? Genau. Okay.
1: Äh, aber das Jahr davor waren es noch 100 Millionen. Also ganz gutes Wachstum. Und, und jeder Konzern überlegt ja jetzt irgendwas mit NFTs zu machen. Also ein paar, beispielsweise Nike hat ja Artifact gekauft. Andere versuchen, ihre eigenen Sachen zu machen. Und meine Annahme ist einfach, NFT ist ja nichts anderes als ein Club, Zugangsrechte oder einfach ein CRM. Und die bauen ihre Cloud, also ihre Marketing-Cloud oder ihr CRM weiter auf, auf NFT-Basis. Und das bedeutet einfach, dass, dass man das auch mit nutzen kann. Also beispielsweise, ich habe ja mein Nike-NFT hier, mein Clone den du nicht hast. Also wenn ich mich da bei Nike mit anmelde, wird dann über die Salesforce Cloud oder irgendeine Schnittstelle von denen klargestellt, dass ich andere Sachen sehen, kaufen kann, die du nicht bekommst. Und das bedeutet einfach für mich noch, dass die halt auch daran glauben, auch da mit partizipieren möchten und dass es überhaupt kein, keine Möglichkeit mehr gibt, für irgendeinen CMO in Zukunft an NFTs vorbeizukommen. Am Ende ist es halt Access. Zugang zu Lo oder, oder ein Loyalitätsprogramm und, oder, oder, oder. Und sie ermöglichen halt, dass alle Konzerne
0: dort mitspielen können. Ich bin nicht überwältigt von der Logik, aber ich finde es hat einen gewissen Sch Also, zum Hintergrund muss man sagen, Salesforce war die CRM, also Customer Relationship Management Company, the ticker symbol auf Bloomberg ist auch CRM. Und wir haben eben diese Marketing Cloud. Also, was ich gesagt hätte, ist, sagen Wahrscheinlich wird NFT ein Bestandteil des Marketing-Plays und sie müssen das anbieten, damit große Marken nicht zu anderen Anbietern gehen und da Budget lassen, das man sonst bei Salesforce gelassen hätte. Aber ich mag das, dass NFTs ultimativ ein CRM-Channel sind. Das äh, kann man eigentlich, es ist unmöglich, das zu leugnen. Also, du baust eine sehr enge Kundenbindung damit auf, weil du da jeden Tag deine bekloppten Schuhe anglotzt oder dein, äh, dein Clown da. Aber warum brauche ich so ein Tamagotchi, um mit meiner Marke zu äh, kommunizieren?
1: Naja, du kannst ja auch eins bekommen, wenn du beispielsweise ein Produkt
0: kaufst. Ich habe heute die, die Pappkarte von Pek und Kloppenburg zu bekommen, äh, das, das zehnte Mal, das ist doch genauso gut.
1: <lacht> ja, wer weiß, aber wenn, die, wenn du halt du eine Pappkarte bekommst von deinem Hemd oder deinem, dein, äh, keine Ahnung, dein, äh, de, den Produkten, die du wirklich
0: kaufst. Habe ich 20% beim, äh, beim Sign-up bekommen für, also, ja, Da würde ich also, Ding mir zuschicken lassen. Ja. <lacht> kriegst du nicht bei deinem <lacht> NFT?
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ey, ich habe ja hier noch so eine Schuhbox. fahrt ja immer Schluck noch auf
0: NFT-Probleme, sagen also, das NFT ein Problem löst, was nicht schon gelöst ist. So, also den den CRM-Club, den kann ich halt auch jetzt schon machen. So, warum das NFT? <lacht>
1: <lacht> ja, Zukunft. Ich, also <lacht> Zukunft. Einfach was was Neues erfinden, was die Leute schätzen oder nutzen. Aber klar, wenn du ein vernünftigen vernünftiger Club Sache, Loyalitätsprogramm hast, was ja die meisten auch nicht wirklich haben, außer dass sie jetzt hier irgendwie dir ein bisschen Post nach Hause schicken oder per Mail. Ähm, ja, Aber also, wenn man es halt so sieht, die, die NFT-Projekte, die halt funktionieren, sind halt krasse Communities und da muss Salesforce einfach mit, mitarbeiten
0: oder mit dran machen. Vielleicht sollte Lufthansa ein NFT-Programm machen, dass du auf jedem Flug wird ein einzigartiges NFT, sowas wie so ein goldenes Ticket verlost. Das bekommst du in deine dein hier Miles and More konto Und wer zuerst alle deutschen Strecken zusammen hat, äh, was denkst du, wie die McKinsey-Typen abgehen? <lacht> hey, wer, als, wer als erstes alle Strecken zusammen hat, darf selber ein A380 fliegen oder so nach Kapstadt. Ja, hey? oder, oder für immer umsonst, was auch immer. Ja,
1: who knows? Also, ich, ich fand es nicht so überraschend. Ich fand interessant, dass es so drauf ist und es zeigt halt wieder, dass das Thema irgendwie weiter durch die Medien
0: getragen wird. So, und, ja. ähm, es hat eine, ich, ha, ich, ich mag das schon. Es hat eine CRM-Funktion. Das kann ich nicht ganz leugnen. Also du, sagen du, du verstärkst das Bonding zwischen Marke und Customer dadurch. Du informierst dich freiwillig über was, was an der Marke dran ist, was du sonst nicht nachfragen. Also du machst Pull, statt dass die Marke Push machen muss, weil du dir das Ding immer anglotzt, anziehst im Metaverse oder so. Das Ist schon Du bist täglich in Kontakt mit der Marke, was äh, nochmal ein bisschen anders ist. Und sie können durch Airdrops und so auch immer. Also, Airdrops sind die neuen Push-Notifications dann. Also, die wird einfach irgendein Müll zugeschickt, ähm, statt dich über normales Messaging zu erreichen. Ist nicht, mh, entbehrt nicht jeglicher Logik. Na gut. Wie waren denn die Datadog-Earnings? Waren die logisch? Ähm, die waren, also, Datadog ist wirklich eine der Firmen, wo ich mir manchmal wünsche, dass wir uns die ein bisschen früher angeschaut hätten. Äh, ist glaube ich, Sekunde ist auch im Doc, äh, im Sheet, doppelgänger.io. Da sieht man die Zahlen, über die wir reden, falls euch wundert, warum hier so Leute sind hier über irgendwelche Zahlen äh, debattieren. Genau, uh, Data Doc baut, uh, ist das auch Server Observability, oder? Also so Monitoring von uh, Prozessen und Applikationen uh, auf Cloud-Servern, also zu, ob wenn du wissen willst, ob dein Bildimport import läuft, ob das Messaging äh, funktioniert, ob der Server-Available ist, ob irgendwelche Microservices funktionieren, ähm, die Daten daraus nutzen willst, um darauf irgendwelche Analysen zu machen. Das machen immer mehr Menschen mit Datadog und es ist so ein bisschen das Best-of-Breed-Tool. Äh, es gibt äh, Alternativen, aber es, es ist eins der beliebtesten. In der Vergangenheit äh, sehr gut gewachsen. Ich lese mal die letzten vier Quartal Wachstumsraten vor. Im ersten Quartal 51 auf 67 gesteigert im Q2, auf 75 gesteigert im Q3, auf jetzt 84 Prozent Umsatzwachstum gesteigert im Q4. Das ist eigentlich der feuchte Traum sozusagen eines Anlegers und Analysten, also dass sich bei einer Company, die älter wird und eigentlich der Reife entgegenstrebt, das Umsatzwachstum sogar noch beschleunigt. Das ist wirklich erstaunlich und auch signifikant hier. Es verbessert sich die, die Rohmarge durchaus auf 79 Prozent, was sozusagen in den Bereich der ersten Liga-Software geht. Sie haben auf auf Gap Level also nach, nach wirklich äh, ordentlichen Accounting Standards äh, unter Berücksichtigung von äh, Stock Options und allen Vergütungs und Sondereffekten haben sie das erste Mal ein, nicht das erste Mal aber ähm, jetzt wieder ein positives Ergebnis äh, gehabt nach längerer Zeit wo sie ins Wachstum überinvestiert haben sondern jetzt 2,6 des Umsatzes bleiben als positiver Ertrag hängen das Net Income ist positiv äh, also sowohl das Operating Income als auch das Net Income da gibt es keinen großen Unterschied der Cashflow ist erheblich positiv, ähm, mindestens 10% des Umsatzes, der da äh, Gesamtumsatz des Jahres ist, Sekunde, müssten so ziemlich genau eine Milliarde sein, die sie erstmals überschritten haben als Runrate wie gesagt, earnings per Share positiv, die Rule of 40 liegt bei, ähm, welche Zahlen habe ich da genommen, ja also zwischen, äh, sagen wir, ich würde jetzt mal nicht den Cashflow nehmen, sondern ja, also 85 oder besser auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr hoch und was äh, vollkommen pervers ist, ist, die Magic Number ist 2,51. Ja. Das heißt, ähm, das ist ganz spannend. Also Wir haben immer ja gesagt, das ist eigentlich das Signal dafür. Du möchtest eigentlich irgendwie so 1 Dollar Marketing ausgeben und 1 Dollar ARA zurückbekommen. Ein bisschen darunter ist auch nicht schlimm, äh, ein bisschen darüber wäre schon deutlich gut, dann drehst du eigentlich auf. Was sagt dir das, wenn eine Company 2,5 äh, Magic Number hat? Also, sie für jeden Dollar, den sie ausgibt, kriegt sie in den nächsten zwölf Monaten äh, zweieinhalb Dollar zurück. Das ist also eine Traum-Marketing-Effizienz. Aber siehst du irgendwelche Probleme dabei? Ja, sie geben
1: nicht genug Geld aus.
0: Ja, so, ich würde dir nicht unterstellen, dass sie dumm sind, sondern eher sagen, sie können nicht genug Geld ausgeben. Also sie finden kein, äh, ich kenne das so ein bisschen von ähm, Softwareanbietern, die noch nicht public sind, die manchmal das gleiche Problem haben. Also die schaffen es nicht, profitabel also, die schaffen es einfach nicht noch, Kunden zu erreichen. Ähm, man könnte mehr Geld ausgeben, ja, dann würde diese Magic Number sich annähern, aber es scheint immer noch nicht rational, das zu tun, äh, weil man eigentlich letztlich die Kundenanzahl nicht deutlich damit steigert. Und es ist, glaube ich, schon ein Problem, dass, wo man sich jetzt fragen muss, wie viel Markt ist dann noch übrig? Ähm, also, sie können offensichtlich deutlich weiter wachsen, ne? das Revenue steigt ja ganz aggressiv sogar, ähm, aber man kriegt eben. Also es ist ein absolutes Luxusproblem, ne, dass deine Marketing-Effizienz so gut ist. Aber deswegen sind sie auch bei hohem Wachstum schon hoch profitabel. Aber ja, das äh, ist auch nicht nur gut. So, Das heißt, sie, kam, sie haben eben den Schalter nicht, um noch mehr zu wachsen, wenn sie wollten. Auch wenn das Wachstum jetzt wirklich sehr, sehr gut ist. Aber ansonsten sind es äh, großartige Zahlen. Ich äh, habe versucht, was zu finden, was ich nicht gut finde. ist mir nicht gelungen. Äh, außer, dass ich nicht früher investiert habe in äh, Datadoc. Sie sind brutal, bewertet natürlich auch 50 Mal, das ist jetzt nach dem letzten Crash 50 Mal, Umsatz ist relativ viel, aber wenn irgendeine Firma das verdient, dann wahrscheinlich Datadoc oder Snowflake. Ich, was ich nicht gefunden habe, ist die DBNDR leider. Die würde mich natürlich interessieren. Also geben Kunden, wie viel mehr geben Kunden jedes Jahr damit aus? Oder Also muss ich mich darauf verlassen, dass immer neue Kunden gefunden werden? Oder ist es auch so, dass Bestandskunden jedes Jahr ein bisschen mehr ausgeben? Den Wert hätte ich gerne und ich finde es das ist vielleicht das Einzige, was ich komisch finde, ist, dass sie das nicht auswerten, weil das ja eine absolute Standard-KPI ist. Ähm, die, es gibt so teilweise so anekdotische Sachen, dass jemand mal sowas wie 130 hat fallen lassen. Ich konnte es im offiziellen Reporting aber nicht finden. Wenn es jemand findet, äh, dann gerne mal schicken. Aber ich konnte es auf Anhieb nicht finden. Das ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, äh, besser geht es nicht. Also, dass du knapp positiv bist, trotzdem beschleunigt wächst ist halt hoch gepriced, aber ich meine, wenn, wenn man irgendwas hochpreisen wollte, dann halt äh, Datadog sieht gut aus, ist ein Zukunftsmarkt. Es wird sicherlich, ähm, also es gibt Konkurrenz. Du kannst es mit Elastic machen, äh, du kannst es mit anderen äh, Lösungen machen. Ähm, du, alle großen Cloud-Anbieter werden es selber machen. Im Moment sehen die Zahlen super aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber wie gesagt, es äh, ist auch nicht so wie, das ist jetzt ein No-Brainer, äh, blind kaufen, äh, das gibt es nie wieder so günstig, so einfach ist es nicht. Sondern es ist halt auch relativ teuer bepreist. Hat auf jeden Fall Namen für irgendwie eine Firma, die 50 Milliarden wert ist. Data Doc findest du doof? Aber Doc ja. ist der Watchdog, der passt halt auf deine Prozesse auf. Deine Applikation. Ne? Ja, Gut,
1: für den, für den normalen Retail-Investor hört sich das irgendwie zu verspielt an. Es wird an. ein
0: bisschen unterschätzt, vielleicht ist deswegen auch zu so spät auf unser Radar gekommen. Ähm, also ich habe die immer gesehen, äh, also wenn die, wir haben uns ja seit Jahren schon den sozusagen Wisdom Tree Index uns angeschaut, da waren die immer relativ weit vorne, aber die waren auch relativ jung, die sind noch nicht so lange an der Börse. Aber ja, und, und, und ich meine, was man auch relativ klar sieht, was der, der beste Indikator für die Qualität ist da, dass die bei dem Crash... Sekunde, ich schau mal rein, aber die haben bei dem Crash halt kaum verloren, also da hättest du jetzt auch nicht doll billig nachkaufen können. Die waren natürlich vorher hoch bewertet, aber sie sind nicht mehr deutlich günstiger geworden. So, die wollte halt keiner abgeben, auch bei Crash nicht, denn sie sind von einem Höhepunkt bei 192 auf 125 runtergekommen, also haben nicht ganz 40% verloren sind aber schon wieder auf 164 runter und damit nur noch äh, so 15 bis 15, 18 Prozent äh, vom Allzeithoch entfernt, was verständlich ist. Ähm, das Krasse ist, die haben, soll ich mal sagen, was der Tiefpunkt war, die waren mal vor, für 77 zu haben, na gut, das ist nur die Hälfte von heute oder ein bisschen weniger als die Hälfte, also 150 Prozent hätte man machen können und IPO müssen sie bei 33 gewesen sein. Das wäre, naja, was soll's. Äh, Water on the bridge. Das kann man alles nicht mehr erinnern. Aber eine der spannendsten Aktien. Ja. Mitte, Ende 2019 hättest du eigentlich mitbekommen müssen, den, den IPO damals. Ja. Streu nicht nach Sand in die Wunde. Das, das ist krasse ist aber, dass die Zahlen sich ja verbessert haben. Ne? Also die sahen halt, die, die sehen halt äh, jedes Quartal besser aus. Damals, äh, vielleicht habe ich sie mir sogar angeschaut und dann äh, doch wieder. Ähm, da, die waren ja mal kurz profitabel und vielleicht ähm, war es da, dass das Wachstum da, Sekunde, ja genau nee, da, 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 da war das Wachstum noch nicht ganz so nicht so geil ähm, und da sah es mir wahrscheinlich zu langweilig aus und darf, dafür aber relativ hoch bewertet und was sie jetzt sehr schlau gemacht haben ist wieder ein bisschen in die Verlustzone zu gehen ähm, also vom Cashflow her noch nicht mal, also Cash haben sie immer generiert, aber beim Gap Operating Income äh, sind sie in die Verlustzone gegangen äh, in vier Quartalen oder fünf Quartalen und haben dadurch aber das Wachstum total geil beschleunigt. so Alles richtig gemacht. Und in der Phase wurde Wachstum ja auch viel mehr vergütet von der Börse oder bewertet. Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen verpasst. Ich habe mir die bestimmt mal angeschaut damals. Und da waren sie aber bestimmt im Vergleich zu den Sachen, die wir uns sonst anschauen, nicht mehr schnell genug wachsend. Und jetzt haben sie so ein bisschen rechts geblinkt und überholt. Dann
1: lass mal uns die Airbnb Live Earnings anschauen.
0: Ich habe äh, Airbnb in Sheet aufgenommen. Äh, Disclaimer: Ich kann dafür immer nicht ganz, äh, ich werde da nicht ganz so viel wertend zu sagen, weil ich ähm, im, im Aufsichtsrat eines Konkurrenten äh, bin, sozusagen und da mich deswegen gar nicht so viel wertend äußern sollte. Wir besprechen aber nur mal äh, kurz die Zahlen. Ähm, der Umsatz von Airbnb lag bei über einer anderthalb Milliarden. Ich glaube, das ist ein bisschen schlechter als die Erwartungen waren, aber auf keinen Fall schlecht. Ähm, dafür ist das Cross-Booking-Volume, ähm, also was gebucht wurde über die Plattform. Und Q4 ist, noch, ist jetzt nicht das historisch beste Quartal, wenn ich mich nicht irre. Das war bei 11,2 Milliarden. 11,3 Milliarden. Ähm, das ist, schätze ich, äh, besser als erwartet. Das ist um 90 Prozent hoch über dem, gegenüber dem Vorjahr. Das Vorjahr war aber auch 30 Prozent runter. Das heißt, man muss sich da immer den also, gerade bei der, egal ob es Airbnb ist oder was anderes, gerade bei der Travel-Branche ist dieser Zwei-Jahres-Vergleich wieder wichtig. Und äh, da sieht man jetzt, nachdem die Zwei-Jahres-Wachstumsrate im Q3 nur 11% war, ist sie jetzt auf 15% hoch. Das heißt, wenn man ist jetzt im Schnitt, hätte man jetzt das letzte Jahr ausgelassen, wäre man im Schnitt 15% äh, jedes Jahr gewachsen. Das äh, zeigt, dass man jetzt beim Buchungsvolumen deutlich über. 2019 war, also das Vorjahr ist eigentlich fast egal, weil das so schlecht war, aber man ist jetzt, 15 sind jetzt auch nicht super groß, ne? aber also man ist moderat über dem Vorjahr und dafür, dass jetzt noch nicht viele Leute reisen, aber das langsam wieder Aufschwung nimmt, ist es ein guter Wert, würde ich sagen. Ähm, genau, der Preis pro Nacht ist angezogen, leicht. Man hat das Marketing stark aufgedreht, ähm, als Anteil des Umsatzes ist, oh, auch als Anteil des Umsatzes ist es hochgegangen. Ihr erinnert euch vielleicht dann noch so an die, an die ähm, IPO-Story, war halt sehr stark. So das Narrativ Airbnb ist als Marke so stark, ähm, die geben bei Google eigentlich kein Geld aus. Die, die Leute rennen den, äh, die Tür rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das sieht man jetzt in den Zahlen nicht ganz so stark, aber als so Prozentual zum Umsatz. Ist es nicht ausufernd? Ne? Ich will nur sagen, das Marketing hat sich jetzt. Man, man sieht, dass das wieder angeschaltet wurde. Es sind jetzt immerhin 350 Millionen, die man im letzten Quartal ausgegeben hat. Wobei, das ist noch unter. Muss man fairerweise aber auch sagen, das ist unter 2019-Level. Da hatte man 437 angegeben ähm, ausgegeben. Das war aber auch so eine Vorbereitung des IPOs ein bisschen oder ähm, damals eine Phase, wo man sehr stark skaliert hat. Der Outlook ist relativ optimistisch, das scheint der Börse Rückenwind zu geben. Äh, ich habe gerade geguckt, die Aktie ist leicht positiv, also nicht zweistellig, aber hoch einstellig positiv. Ähm, das würde ich auf den also die Zahlen sind nicht schlecht, aber auch nicht äh, Euphorie auslösend. Äh, ich glaube, so ist ein bisschen Unsicherheit verschwunden, das Markt der Markt sicherlich. Und beim Ausblick war man Verhalten optimistisch. Also sagt man, man sagt, das ist klar über 2019er Levels, also pre-Pandemic, vor Covid. Levels, ähm, das ist sicherlich gut zu hören. Ähm, man hat keinen Verlust gemacht auf Gap-Basis, also 9 Cent pro Aktie übrig geblieben als Gewinn. Das Adjusted EBITDA ist 333 Millionen vom Umsatz von anderthalb Milliarden. Genau, man muss immer ähm, verstehen, dass es nicht so einfach diese Industrie zu analysieren, äh, weil der Buchungszeitpunkt und das Realisieren des Umsatzes auseinanderfällt. Also der Umsatz darf nach meinem Verständnis erst realisiert werden, wenn der Kunde auch reisen geht ähm, und damit die Leistung erbracht wird. Ähm, und äh, damit muss man immer so ein bisschen ähm, anschauen, ob man jetzt, also man kann nicht nur aufs Cross-Booking-Volume schauen, das ist sozusagen das proto äh, buchungsvolumen äh, in der Regel vor Cancellations und so weiter. Ähm, man kann aber nicht nur auf den Revenue schauen, weil das Revenue ist halt eigentlich, da schaust du dir an, was Leute vor drei Monaten, äh, vor drei Quartalen gebucht haben, im schlimmsten Fall oder vor zwei Quartalen oder letztes Quartal. Das heißt, man muss beide Zahlen gut im Auge behalten und äh, der Forecast ist einfach wichtig. sondern also, Wichtig ist, glaube ich, sich Vertrauen aufzubauen äh, in, in der Branche, dass mit der, dem Forecast vertraut wird. Weil die Company eigentlich relativ gut, relativ früh sieht, äh, wie sich das Buchungsvolumen des nächsten Jahres entwickelt, äh, weil es so einen vorlaufenden Indikator gibt mit den Buchungen. Damit kann man das Revenue, wenn es jetzt nicht zu weiteren ähm, corona wellen gibt oder so, relativ gut predikten, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, deswegen ist die Guidance tatsächlich wichtig. Das Revenue bildet fast, also es bildet immer die Vergangenheit ab, logischerweise, weil es das letzte Quartal ist, aber im, im Reisemarkt würde ich sagen, ist es noch ein bisschen stärker, der Effekt. Genau, so viel mehr würde ich äh, sicherheitshalber gar nicht äh, dazu sagen.
1: Bist du schon über wonder.com gegangen? w a n -E -E äh, Das ist so, so das eine Art Airbnb, aber
0: für, für den perfekten Workation. Genau. Habe ich neulich mal äh, gesehen, sozusagen in meiner beruflichen Kapazität. Ähm, die suchen dir quasi Plätze mit äh, besseren Voraussetzungen für eine Workation zum Beispiel. Das ist ein, ein Riesenproblem. Äh, ne? Also die Sag mal, geh, um jetzt ein Portal zu sagen, mit dem ich nichts zu tun habe, geh mal auf HomeAway oder was weiß ich, äh, Abritel, äh, keine Ahnung. Und bei jeder Villa Finker ist das erste Bild der Pool und äh, irgendwie die, vielleicht noch die Küche oder der Esstisch. Ähm, aber ob da ein guter Schreibtisch ist, an dem ich sitzen kann, zeigt mir eigentlich kein Player. Ähm, und das, das, ich glaube, also entweder werden sich da vertikale Player buchen oder man muss äh, die Produkte auch ein bisschen der, ähm, der Klientel anpassen.
1: Ja, die scheinen sogar die äh, Sachen richtig zu mieten oder zu besitzen. Äh, also die, die schreiben in der Webseite, dass es, äh, dass es alles Wonder-owned äh, Smart Homes sind. Und ja, man hat da einen Schreibtisch, äh, man kann per App aufmachen. Äh, also für genug Leute dann, je nachdem wie groß, halt äh, gibt es dann verschiedene Arbeitsräume oder wahrscheinlich sind alle alle äh, Schlafzimmer haben ein Schreibtisch mit einem vernünftigen Stuhl und einen Monitor. Und ich meine, ich hätte auch gesehen, dass in jedem Haus auch dann ein Tester irgendwie zur Verfügung steht. Ja, es also, gibt ge gewisse Vorteile,
0: da komplett vertikal integriert zu sein. Es gibt auch Vacasa, äh, glaube ich, ist ein großer US-Player, äh, der die äh, komplett, also der so ein bisschen wie, äh, wie hieß denn dieses äh, Softbank-Ding mit den Hotels? Olo, Olo, wie hieß denn das? Äh, ja, Olo. Olo das indische Startup, oder? Man könnte schon sagen, dass man glaubt, dass einzelne Objekte eventuell nicht optimal vermarktet, nicht optimal betrieben, gemanagt sind und dass es durchaus eine extra Marge gibt, wenn man es komplett vertikal integriert. Also man managt das Ding selber, man vermarktet es selber, man kann es dann über der, die eigene Plattform eben besonders gut vermarkten und die, die Marge des Yield gut managen. Da, da gibt es auf jeden Fall eine extra Rendite zu holen. Es gibt natürlich hat aber natürlich auch einen enormen Kapitalbedarf, das ist nicht das, das ist ein kapitaleffizienteste Modell kurzfristig. Äh, langfristig wird es da wahrscheinlich äh, integrierte Player geben, die sagen, wir bauen eine Marke auf, die für einen Use-Case einfach auf der ganzen Welt ein paar so Flagship-Objekte hat, die dann aber richtig gut gemanagt sind. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas ähm, weitergeben wird. Das wäre übrigens, äh, das, das wäre, äh, jetzt denke ich gerade dran. Ähm, bei diesem SPV bei Audioboom, du könntest ja theoretisch die Hörer der Podcasts an den Royalties beschäftigen. Also könntest die, du könntest entweder mit dem NFT oder einfach einem äh, Finanzierungsprodukt die Hörer, die Fans eines Podcasts Geld raisen lassen, dafür, dass der auf die äh, Plattform wechselt. Und dann kriegen die später die Werbeeinnahmen zurück, dafür, dass sie sich die anhören müssen. Also du baust genau dieses SPV aber das so neufandmäßig tokenisiert, was weiß ich, ähm, lässt, äh, damit da keine Banken und äh, große Länder Geld dran verdienen, sagst du, das können ja auch die Fans und die Hörer machen. Die borgen der Plattform das Geld, um die großen Stars dahin zu holen und danach bekommen sie ein bisschen äh, Werbegeld davon ab und dann äh, kriegt das eben nicht mehr das SPV, sondern äh, Genossenschaft aus Zuhörern, die dann natürlich gerne Werbung hören, weil sie wissen, das Geld fließt in die eigene Tasche.
1: Könnte ich als Hörer dann, je mehr ich höre und je mehr Werbung ich höre, würde ich dann auch mehr Geld verdienen. Wenn du ja, um es, wenn du es spät. tatsächlich
0: über einen Smart Contract macht könntest du es sogar so anteilig machen, dass wenn du mehr hörst, dass du mehr von den Royalties oder den Werberlösen äh, zurückbekommst. Das wäre eine Möglichkeit. Ja.
1: Unsere Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass wir verteilt sind zwischen Hamburg und Berlin. Also du in Berlin, ich in Hamburg. Und in Berlin habt ihr ja den ein oder anderen IPO schon gehabt. Also in Hamburg jetzt nicht ganz so viele und deswegen habe ich scheinbar auch heute ein, zwei E-Mails oder mehr äh, dazu bekommen, dass Rebell, der Secondhand E-Commerce Marktplatz, wohl ein IPO macht. Aber nicht in Hamburg. Nicht in Hamburg, in Schweden. Dort, äh, und äh, meine erste Suche geht ja dann immer auf Twitter. Äh, das äh, hat äh, Alexander Husing und äh, Jochen Krisch haben sich da so ein bisschen drüber unterhalten auf Twitter. Und es scheint wohl so zu sein, dass so kleinere IPOs in Schweden ganz gut funktionieren oder in skandinavischen Ländern, weil
0: was man lesen kann. Weil die ist, schwedische Krone die äh, zehnmal so viele Einheiten hat wie der Euro. Und deswegen ist es <lacht> einfacher, da ein Unicorn zu bauen. Alles, was bei uns 100 Millionen wert ist, ist bei denen eine Milliarde wert. Schwedische Krone. Nein, Entschuldigung. Äh, ja, es ist es tatsächlich so, dass äh,
1: man redet von einem äh, Umsatz von 26 Millionen Euro. Da hätte ich gedacht, macht man noch kein IPO. Ich kann mich noch erinnern,
0: dass Schemath irgendwie... Äh, Außenumsatz, ne? Also ja. das ist GMV, das ist ja eine Plattform, die 30% Take-Rate immerhin hat. Ne? Also sagen, da kann jemand also Second-Hand-Marktplatz für Taschen, äh, davon behält der Marktplatz so rund 30%, je nachdem, ob es managed ist oder nicht. Und ähm, das heißt, der Innenumsatz ist wahrscheinlich unter 10 Millionen. Wenn ja. ich mich nicht irre.
1: Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich rufe vielleicht mal Mimi vom Avocado-Store an und schlage auch vor, dass man ein IPO in Schweden macht. Also die machen mehr Umsatz. Und also ich ja, hätte das gedacht. Ich finde das Modell, also ich finde generell Secondhand-Sachen zu verkaufen, finde ich super. Die, was sie halt machen, ist, dass sie alles übernehmen. Also du kannst entweder ein bisschen selbst machen oder sie machen alles. Also kannst du in deine ganzen... Äh, deinen Kleiderschrank sozusagen schicken mit deinen Luxusklamotten. Äh, bei mir war das ziemlich leer, beziehungsweise eine leere Box. Aber wenn du halt Luxusklamotten hast, kannst du die den schicken. Die checken, machen die Fotos, stellen alles rein. Und äh, ich glaube, sie geben dir das Geld sogar, bevor sie die Sa Sachen verkauft haben. Von der Usability, von der Seite, ähm, würde ich sagen, könnte man das irgendwie, hätte ich gedacht, machen sie es ein bisschen besser. Ich habe jetzt, äh, also ich würde halt, die Produkte zusammenführen. Also wenn eine Handtasche fünfmal verkauft wird, dann würde ich halt daraus eine Handtasche machen. Aber ich kann auch aus äh, früherer Erfahrung äh, sprechen, dass das technisch nicht so einfach ist, wie man sich das irgendwie vorstellt. Äh, preislich ja sind ein paar Sachen günstiger. Ich habe <lacht> allerdings auch ein Produkt von Louis Vuitton gefunden, so ein Schal so ein Standardklassiker äh, der war dort teurer als in dem Originalshop
0: das kann aber durchaus sein wenn du äh, die die Birkenbeck ist auch überall also wenn du jetzt eine gute Handtasche kaufst oder so ist die äh, gebraucht eventuell auch teurer weil du sie neuer nicht kaufen kannst weil, ja, bei einem Louis Schal, Schal ist sie. jetzt vielleicht nicht so aber das kann nee, schon sein also
1: genau also der Louis Schal es neu auf der Webseite äh, von Louis also ich glaube dass äh, ja da, keine Ahnung wer, 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 wo da der Fehler drin ist aber ja, und so ein bisschen das Witzigste an der Nummer, das sieht man auf Celine, die ist mittlerweile CCO. Die war ganz, ganz früher, kann ich mich noch an sie erinnern, da war sie bei Giga Local und hat hinter Sebastian Diemer den Laden übernehmen müssen oder dürfen. Und ja, dass die jetzt einen IPO gemacht hat, bevor Diemer Credit Tech an die Börse gebracht hat, ist, ist schon ganz äh, amüsant. so ähm,
0: Ich, ich würde mich vielleicht äh, im Sinne des guten Stils einfach enthalten, weil ich äh, A, in den äh, nicht direkten, aber ähnlichen Konkurrenten investiert bin über einen Fonds in den dritten äh, noch. Und ich, ich bin mir sicher, das wird äh, an anderer Stelle äh, vielleicht von Sven Schmidt ausreichend gewürdigt. Deswegen äh, würde ich mich da jetzt nicht weiter ähm, zu einlassen. Das, das Gute ist, in, in, sagen, dieses Segment steht den deutschen Privatanleger nicht zur Verfügung. Das ist das. Äh, das halte ich für sinnvoll. Ja, Das finde ich interessant,
1: weil auf der anderen Seite ist der, ist der Marktplatz ja hauptsächlich in Deutschland
0: aktiv. Ja. Und äh, was gut ist, ist der erste grüne Börsengang, habe ich mich belesen beim Handelsblatt. Ähm, das ist äh, das erste, die erste Firma, die in diesem super grünen Segment der NASDAQ in Schweden ähm, gelistet wird. Ja. Na gut, ähm, noch kurze Vorschau vielleicht, äh, bevor wir äh, das beenden und du ins Bett darfst auf. Morgen kommen wichtige Earnings von Shopify. Wobei eigentlich habe ich die auch, äh, wenn ihr hier nach Ohne Aktien wird schwer hört, dann äh, könnt ihr es euch auch da anhören. Ich mache es mal ohne Zahlen und äh, ein bisschen schneller. Also ich, ich glaube, was klar ist, ist, dass E-Commerce dieses Jahr nicht einfach wird für die äh, äh, meisten Player. Das haben wir schon hoch und runter besprochen. Spotify hat den großen Vorteil, dass ähm, sie ja die Schäufelverkäufer sind. Das heißt, es hängt ein Teil ihres Einkommens äh, gar nicht so sehr daran, wie viel verkauft wird. So, ähm, sondern sie haben ja so Subscription-Umsätze aus dem Verkauf oder Lizenzierung der Software, also dem Shopify Basic-Paket oder dem Shopify Plus-Paket. Das ist sehr stabil. Das gibt Stabilität in äh, Zeiten der Krise. Ähm, also der Schaufelverkäufer ähm, verkauft auch Schaufeln, wenn das Gold nicht gesucht wird, sondern Leute begraben werden ähm, Problem ist, dass das A nur ein Viertel der Umsätze sind. Und der Rest, des Mer nämlich dass Merchant Revenue eben doch umsatzabhängig ist und das wird wahrscheinlich sich im Wachstum verlangsamen, wenn ich würde es irgendwie mit dem Teufel zugehen. Und ich befürchte fast, also eine Befürchtung, die ich habe, die muss nicht wahr werden, ist, dass das Service, wie heißt das, License Revenue oder wie nennen die das? Sekunde Ich muss kurz gucken, wie das Software Revenue heißt. Subscription Solutions. Also das ist das ARA aus der Software. Das war zuletzt 334 Millionen, dann noch 336 Millionen. Und das war nur noch 0,6 Prozent Wachstum Quartal zu Quartal. Ich bin mir sicher, dass man heftig gerudert ist, dass das wieder ein bisschen hochgeht. geht. Es könnte mir durchaus vorstellen, dass manche Shops, sagen wir ein Restaurant, was ein Shopify-Shop gemacht hat, um eingeweckte, eingeweckten Wurstgulasch zu verkaufen den auch vielleicht wieder zumacht äh, teilweise jetzt und dass sagen wir, sagen wir, wir gönnen Shopify und Shopify natürlich besseres aber es gibt ein Szenario zumindest. ich weiß nicht wie wahrscheinlich das ist dass diese Software Subscription Revenue erstmals Nullwachstum macht oder sogar runtergeht ähm, ich würde sagen es ist eher unwahrscheinlich aber es könnte sein und es wäre halt relativ desaströs weil das letztlich implizit sagt dass sie eine äh, eine Revenue-Turn haben und das entweder weniger, das ist wahrscheinlich weniger Händler, oder nee, dann heißt es fast zwangsläufig, dass du weniger Händler hast und dass der Mehrumsatz der Bestandshändler das nicht mal mehr kompensieren kann. Wäre meiner Meinung nach die logische Schlussfolgerung daraus und das wäre für die Gesamtwachstumsperspektive von Shopify nicht grandios. Shopify kann trotzdem weiter wachsen, nämlich wenn das Volumen, das Handelsvolumen der einzelnen Händler weiter wächst, dann würde das Merchant Revenue eben auch weiter wachsen und das wird es bestimmt tun, aber auch das langsamer. Ähm, ich habe mal in unser Sheet so ein paar Schätzungen geschrieben, die ich mir vorstellen könnte. Die sind jetzt noch verhalten optimistisch. Ähm, ich glaube, ähm, Shopify hatte viele einfache Quartale. Vielleicht haben sie die Energie jetzt in, schlecht, in einem Schlechten auch mal ein bisschen mehr zu geben, noch mehr zu geben, und ähm, das rauszuholen. Wenn sie viel Glück haben oder gut gemanagt, gut gearbeitet haben, dann schaffen sie über eine Milliarde Merchant Revenue. Das wäre nochmal ein Anstieg um 43 Prozent, bei zuvor 50 Prozent. Das wird aber unheimlich schwer. Um, und vielleicht schaffen sie eben doch noch ein minimales Wachstum beim Sub Software Subscription Revenue hinzubekommen. Um, aber wenn eins von beiden nicht passt, dann äh, beim, beim GMV werden sie über 50 Milliarden liegen, relativ sicher. Da bin ich mir wiederum relativ sicher. Um, das ist ein Viertel von dem, was Amazon macht. Äh, ein bisschen mehr als ein Viertel sogar, das ist echt beeindruckend und damit kommen aber die gleichen, also die Geschichten, die wir früher bei Amazon erzählt haben, äh, das sind hier die Game of Thrones Drachen, die irgendwann eine ganze Stadt fressen müssen, um noch zu wachsen, die kommen halt auch so ein bisschen auf Shopify zu und wenn Shopify hat halt schon zwei Millionen Händler ähm, und irgendwann kannst du halt nicht, jeder der Händler sein will, ist schon Händler, würde ich jetzt vorsichtig, sa vorsichtig sagen,
1: sagen. Ja. Um, und jeder kleine Händler hat auf jeden Fall Mühe, Marketing
0: vernünftig auszusteuern. Ja, und viele haben auch, äh, genau, ah, das, das habe ich bei Ohne Aktien wird schwer nämlich auch gesagt, dass der, ihr, der Lieblingskanal äh, hat ja so ein bisschen Trouble, glauben wir. Äh, Facebook und Instagram, den, da geht ein bisschen die Attention weg. Das hilft Shopify auch nicht. Äh, da steuern sie sehr strategisch dagegen, indem sie mit äh, TikTok kuscheln. Das ist natürlich vollkommen richtig. Das machen sie auch schon nicht erst seit diesem Quartal, sondern seit letzten. Ähm, das ist der richtige Weg, sich äh, da Zugang zu besorgen, zu Attention. Aber ja, es, ähm, n, ein paar Händler haben bestimmt auch rausgefunden, dass es langfristig einfacher ist, sich auch einfach ein Gehalt zu zahlen, zahlen zu lassen von äh, Facebook, Apple oder Amazon, äh, statt äh, irgendwie zu hasseln, um für den eigenen Shopify oder Amazon-Shop. Ähm, I don't know. Ich und das, das Hauptproblem ist natürlich, dass Shopify mit 25 Mal Umsatz bewertet Also, das alles, es sind alles keine schlimmen Zahlen, ne? Bis auf, das wenn wirklich das Subscription Revenue stagnieren würde jetzt komplett. Aber das Hauptproblem ist natürlich, dass sie mit 25 Mal Umsatz bewertet sind. Und das, das geben die Zahlen heute schon nicht mehr her, finde ich. Auch wenn es eine tolle Story ist. Und Shopify hat sich schon halbiert von eben als 200 Milliarden fast mal, glaube ich. Jetzt noch 100 Milliarden. Aber auch das sind sie gerade bei dem Wachstum nicht mehr wert. Ich denke, Shopify wird jetzt eine ziemlich tiefe Delle durchmachen und von da aus vielleicht wieder auf über 30% Wachstum dann kommen äh, und schneller wachsen auch wieder. Aber
1: da muss man schauen, die,
0: die müssen langsam überlegen, in welche Märkte sie noch gehen können. Sie machen jetzt Fulfillment mehr mit in Zukunft und so. Sie haben Shop Pay, also sie haben bestimmt, in dieser was gut ist, in dieser Zeit, wo sie relativ viel Umsatz gemacht haben, haben sie viele Leute mit dieser Shop Pay solution also ihrem eigenen E-Wallet, was quasi eigentlich auch ein Paypal-Konkurrenz ist, ohne dass, man, ohne dass man es direkt sieht. Also da, viele Leute haben das erstmals genutzt und gemerkt, wie einfach das ist, jetzt mit Shopify einzukaufen, in allen Shopify-Shops mit der gleichen Zahlungsmethode. Das hilft alles sehr, aber das reicht alles nicht, um das Modell nochmal zu verdoppeln, glaube ich, in zwei Jahren. Das heißt, was ist der nächste Markt, für Shopify. Also das, was man sich bei Amazon vor fünf oder zehn Jahren gefragt hat, muss man sich jetzt eben auch mal bei Shopify fragen. Und nur das dezentrale Amazon. Das dezentrale Amazon kann schon groß, größer sein als das zentrale Amazon, das glaube ich schon. Aber ähm, irgendwann muss man schon, glaube ich, überlegen, äh, wohin das noch gehen soll.
1: Könntest du dir vorstellen, dass Tobi jetzt so ein, so ein Airbnb-Corona-Moment irgendwann hat, in dem er sagt, wir müssen uns jetzt fokussieren, hier irgendwie ein Drittel oder 20 Prozent der Belegschaft raus und äh, nur noch Fokus aufs Wesentliche?
0: Ja, das Spannende ist, ähm, Shopify hat gar kein Kostenproblem. Also ich meine, wenn du die Leute nicht brauchst, kannst du natürlich rausschmeißen. Aber ähm, die, die waren jetzt durch Corona positiv. Die werden, also das ist jetzt das Weihnachtsquartal, das wird eh positiv aussehen. Äh, das heißt, da bleibt Geld übrig. Also sie haben weder im Cashflow noch im, äh, in, bei den Earnings, äh, beim income ein großes, sie, sie werden die Take-Rate weiter erhöhen, glaube ich. Das machen sie sehr, sehr feinfühlig. Also es geht so immer zwei Basispunkte höher äh, jedes Quartal. Manchmal drei, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, daran können sie arbeiten. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen das Ergebnis managen. Allem, also Wahrscheinlich hast du dann wieder recht, wenn wir morgen auf die Zahlen gucken. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt eine Entlassung starten werden. Ähm, der, wie gesagt, sie wachsen ja noch. Und äh, da bleibt auch Geld übrig. Die Frage ist eher sozusagen, wie wächst man jetzt durch dieses Jahr noch und in, in Zukunft? Also wie wächst man noch so aggressiv, dass man 25, das Problem ist auch nicht, wie wächst man, das schaffen die schon auch, aber wie wächst man so, dass man 25 mal Umsatz bewertet wird? Das muss halt eigentlich weggehen. Das sehe ich nicht. Das ist eigentlich noch keine Ahnung, wer daran glaubt und warum. Ich nicht, aber ich habe mich bei Shopify auch schon sehr oft gehört, muss man sagen. Ich fand Shopify immer teuer, dann fand ich es zwischendurch mal wirklich gut, aber auch nur wegen Corona. Und ähm, jetzt gerade bin ich wieder eher skeptisch äh, aufgrund der Bewertung. Aber ja, prinzipiell gute Company. Also wurde bisher, eigentlich sehr gut exekutiert bisher.
1: Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. und Dann schauen wir uns die Zahlen an. Wenn Leute entlassen werden, bist du schuld. <lacht> genau. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, Earnings wird ja jetzt ein bisschen ruhiger in den kommenden Wochen. Also schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Pip freut sich auch für jede Einladung äh, für irgendwelche Podcasts, auf die er gehen kann und äh, in, in diesem Sinne und nee, Du
0: kannst mal durch diese ganze NFT äh, durch die NFT, du <lacht> musst du Strafe jetzt jede Woche NFT <lacht> oder Krypto-Podcast machen oder YouTube noch, noch besser. Ja, sehr gut. Also äh, Anfragen an E-Mail,
1: äh, falls ihr bis hierhin gehört habt, äh, schreibt uns auch gerne mal wieder eine Bewertung bei, bei Apple Podcasts oder ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag.